0: Wir lassen das tanzende und singende New York City aus In the Heights und Westside Story hinter uns und begeben uns in das Berlin der frühen 1930er Jahre, in die letzten Züge der Weimarer Republik. Ich spreche natürlich von Fabian, dem neuen Film von Dominik Graf. Und mein Name ist Jenny Ecke. Und um über diesen Film, voller Titel Fabian oder der Gang vor die Hunde zu sprechen, bin ich hier im Wollmilch-Cast wie immer verbunden mit Matthias Hopp von Das Film für Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen heute über diesen Film, der aktuell in den deutschen Kinos läuft. Yay, Kino. Und ich weiß nicht, kann man spoilern, dass die Weimarer Republik untergegangen ist? <lacht> Seid davor gewarnt, ja. wir, wir werden das spoilern. Viel Spaß mit diesem Podcast. Fabian oder der Gang vor die Hunde basierte bekanntlich auf einem Roman von Erich Kästner, der 1931 erschienen ist, autobiografisch durchaus beeinflusst. Es geht um die ausgehenden Jahre der Weimarer Republik und es geht um Fabian, der eigentlich gar nicht Fabian mit Vornamen heißt, sondern mit Nachnamen. Es ist kompliziert. Matthias, kannst du dich erinnern, worum es in Fabian geht? Weil ich glaube, du hast ihn vor Ewigkeiten gesehen.
1: Ja, also zumindest länger her als du. Fabian geht um einen jungen Mann. Ich könnte es gar nicht besser zusammenfassen. Also Tom Schilling spielt den jungen Mann. <lacht> in Berlin, der da als Werbetexter für einen Zigarettenhersteller arbeitet, aber ich glaube, das Einzige, was ihn richtig seinem Beruf verbindet, ist die, die Leidenschaft des Rauchens, also generell wird in diesem, diesem Film unfassbar viel geraucht, aber der Fabian wird, wenn er könnte oder, oder zumindest träumt er sich das, lieber ein bisschen poetischere Dinge schreiben als einfach nur Werbetafeln, also er sitzt da in diesem Berlin, wo sie sich schon ja, ein Umbruch andeutet, irgendwie eine Welt stirbt, die nächste entsteht. Oh Gott, kann man das so sagen? Und er ist mittendrin unzufrieden, unruhig, verbringt seine Nächte in irgendwelchen Bars, in irgendwelchen Clubs, kann seine Miete nicht bezahlen, hat so eine lalala beziehung zu seinen Eltern und...
0: Naja, er hat schon eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, das muss man schon lassen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, manchmal ist es ihm auch nicht so angenehm, dass er noch so 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 abhängig ist irgendwie. Also vielleicht ist das junge Mann, was ich jetzt auch so betont habe, auch schon nicht mehr ganz so treffend, weil weil oft habe ich das Gefühl, dass der Film ihm versucht zu vermitteln, dass er eigentlich schon einen Schritt weiter sein müsste als dieses treibende Leben, was er gerade genießt oder manchmal auch durchleidet. Manchmal habe ich das Gefühl, er hat auch gar keinen Bock mehr darauf, er ist das alles Satt, er ist schon so richtig im, im Fight Club Edward-Norton-Modus angekommen.
0: Das ist eine Parallele, die ich jetzt nicht vorher gesehen hätte. <lacht> Aber ich finde sie irgendwie stimmig. Ich kann mir auch vorstellen, diesen Fabian der Gegenwart zu sehen, wie er ähm, Monologe über Ikea-Möbel hält.
1: Vor allem stell dir jetzt mal das ikea mobiliar ja in so einer Berliner 1930er-Jahre-Wohnung vor. Da, da kämen schon die Zeiten durcheinander. Wobei ich glaube, wenn ein Regisseur das glaubhaft durchziehen kann, dann vielleicht auch Dominik Graf.
0: Das ist eine brillante Überleitung, darf ich dir an dieser Stelle <lacht> applaudieren, weil als erstes wollten wir ein bisschen darüber sprechen, was der, wie der Film mit seinen Zeiten umgeht, einerseits die Zeit, in der er entstanden ist, andererseits die Zeit, in der die Handlung spielt, also 1931 äh, sp spielt der Film, ja und das wird ja verbunden gleich am Anfang durch einen Shot, den du sicherlich noch sehr gut in Erinnerung hast.
1: Also es ist tatsächlich der der Shot vom, vom ganzen Film, glaube ich, den ich am eindrücklichsten fand. Und ich weiß noch, als der Anfang des Jahres hier auf der, der Mini-Berlinale äh, den ganzen Journalisten gezeigt wurde, hatte ich das schon irgendwo aufgeschnappt, dass jemand davon geschrieben hat, dass der Film so eine kleine Zeitreise am Anfang macht und konnte mir das nicht so richtig vorstellen irgendwie, weil ich weiß nicht, mir hat einfach die Fantasie dazu gefehlt. Und dann habe ich einen Film selbst gesehen und dachte, ja stimmt, das ist so... Einfach irgendwie, was der Dominik Graf macht. Er, er beginnt einfach im U-Bahnhof Heidelberger Platz hier in Berlin. Da fährt gerade die U-Bahn rein, wir sind in der Gegenwart. Das erkennt man daran, dass die Menschen halt aussehen, wie sie heute <lacht> aussehen. Dass die U-Bahn irgendwie modern ist, dass, äh, keine Ahnung, auch Handys irgendwie eine, eine Rolle spielen. Die Anzeigetafel, also nichts deutet da eigentlich auf diese 30 Jahre hin. Und dann, dann wandert die Kamera so teilnahmslos dadurch durch und, und wird nach oben gezogen, in das Licht und quasi noch, noch während sie die Treppe hochgeht, laufen schon Statisten vorbei, die auf einmal ein bisschen anders gekleidet sind. Und, und mit dem, so, sobald wir quasi oben auf der Erdoberfläche angekommen sind, diesen, diesen magischen Schacht verlassen haben, sind wir in der Vergangenheit angekommen. und Also es ist eine Szene, die mich sehr beschäftigt, obwohl sie eigentlich total unspektakulär ist, aber trotzdem sehr, sehr kraftvoll ist. Wie hast du die denn wahrgenommen?
0: Mir hat, mir hat sie sehr gut gefallen, weil sie auch so ein bisschen das Programm des Films vorgibt, weil es, glaube ich, ja auch sehr um Modernität an sich in dem Film geht, auch wenn es natürlich nicht ähm, direkt um unsere Jetztzeit geht. Aber die, die Welt, in der Fabian lebt, ist ja geprägt von Modernen durchaus, von Weiterentwicklung, durchaus trotz aller Krisen, die die Weimarer Republik zum Beispiel in dieser Zeit durchlebt hat, ist es ja doch auch eine Zeit, und das, da schrammt ja der Fabian als Beobachter in diesem Film immer auch mal vorbei und läuft durch, eine Zeit, in der zum Beispiel moralische Grenzen der damaligen Zeit überschritten wurden und so in der heteronormative Vorstellungen überschritten wurden, in der eben irgendwie auch ähm, so ein bisschen die Möglichkeit erschien, dass alles möglich ist für den persönlichen Genuss oder um den persönlichen Genuss zu erreichen. So, Das ist für mich auch so ein Ausdruck natürlich von Moderne, wenn wenn sich so über solche künstlichen Grenzen hinweggesetzt wird, die diese Gesellschaft an der Oberfläche vielleicht noch hatte, aber eben in im Untergrund, in dem sich Fabian ja gern bewegt, die sie dort schon hinter sich gelassen hatte und dann natürlich im weiteren Verlauf der 30er Jahre wurde das dann alles wieder auf furchtbarste Art und Weise zurückgespult sozusagen, zurück in die Steinzeit mehr oder weniger. Der der ähm, moralischen Grenzen noch schlimmer natürlich. Und das gefällt mir, dass da so in mehrfacher Hinsicht die Moderne als übergreifendes Thema auch so ein bisschen eingeführt wird und man gleichzeitig natürlich zurückgebracht wird in diese Zeit. Gleichzeitig wird einem aber auch gesagt, hey Leute, ihr schaut ja einen Film mit Leuten in Kostümen. Das hier ist die, die Realität, auch wenn diese Realität auch gestellt ist, die wir am Anfang in der U-Bahn-Haltestelle sehen. Und das ist so eine doppelte Künstlichkeit, die sich da entfaltet. Einerseits die Situation an sich künstlich, dass da so eine langere Kamerafahrt durch diese vermeintlich authentische U-Bahn-Station unserer Gegenwart gibt. Und andererseits kommt dann noch obendrauf, hier sind Leute in Kostümen. Das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen, dass dann natürlich gleichzeitig der Film sich selbst hinterfragt. Und dann kommt natürlich noch hinzu als letztes, dass damit schon ein bisschen auch ähm, darauf vorbereitet wird, dass das kein auf extrem historisch genaue Details fixierter Film sein wird. Also man wird dann eben mit Tom Schilling und Saskia Rosenthal durch die Straßen laufen und dann äh, irgendwelche elektrischen Lampen sehen. Und so, die ganz sicher nicht aus der damaligen Zeit stammen.
1: Also ein Film, der Leute auf die Palme bringt, die nach Logikfehlern suchen. Oh mein Gott. Ja. Was ich da <lacht> Zeigt
0: Cinema-Sins diesen Film <lacht> niemals.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob der in deren Radarbereich überhaupt gerät. Aber was ich noch, noch ganz kurz zu der U-Bahn sagen will, da hat er sich schon geschickt eine U-Bahn ausgesucht, die auf den ersten Blick auch wirkt, wie als wäre sie unverändert durch die Zeit gekommen. Also klar, du hast dann so, so ein paar typische Dinge, die die BVG reingesetzt hat. Oder eben die elektrischen Dichter, die halt damals bestimmt anders aussahen. Aber rein dieses Gewölbe, was da ja besonders ist. Also ich meine, wenn sie jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Schulleinstraße <lacht> gefilmt hätten, sähe das deutlich trister aus. Schön, also, äh, schön, da steht ja aber
0: auch eine ausgesucht, wo ich nie gerne <lacht> aussteige.
1: Ja, ja, da, da habe ich gerade hier. Ja, Das war nicht ganz fair, aber der, der Punkt ist klar, worauf ich hinaus will. Nee, ich, ich mochte das, weil ich am Anfang meinen eigenen Blick überprüft habe, als ich in diese Szene eingetaucht bin, also quasi den ganzen Film, eingetaucht bin, dass mir eigentlich klar war, dass, das muss die Gegenwart sein, so wie die die Menschen da eben gerade aussehen, aber irgendwie der Raum gibt mir schon so so ein anderes Gefühl und und da, da, da verschwimmt schon, verschwimmen schon so ein bisschen die Grenzen und, und das zieht sich ja durch den ganzen Film, dass du nie wirklich ganz klar mal was festlegen kannst und was ich dann noch mag ist, wirklich dieser Moment, wo du die Treppe hochgehst und die ersten kostümierten Menschen ins Bild laufen. Es wirkt so wie, wie dieser, dieser schmale Gang von, von der Bühne in den Backstage-Bereich. Also so, keine Ahnung, die tanzen gerade hier ihren Schwanensee. Und, und dann siehst du die ersten tanzen Menschen, die, die schon wieder in den Backstage-Bereich laufen und auf einmal vermischen sich die, die, die wirklich sehr speziellen Kostüme irgendwie mit einfach der, keine Ahnung, der Montur, die, die Techniker da dann tragen. Weiß nicht, das, das ist wirklich so, so ein ganz magischer Moment, Wie, wie als siehst du, wie gerade noch einer das Scheinwerferlicht einrichtet. Jemand, äh, keine Ahnung, gibt da noch Kabel nach und, und der Nächste schaut noch mal ganz kurz auf das Skript, um sich so eine Textzeile einzuprägen. Und dann bist du irgendwie auf der Bühne drauf, also so ein Gang durch die Kulissen.
0: Das ist wirklich ein, ein sehr schöner Vergleich, weil dieser Moment, wo er halt diese Treppe hochgeht, wo ich mir immer dann vorstelle wie sehr stinkt es jetzt hier eigentlich? Die Berliner u bahn ein sehr interessantes äh, olfaktorisches Erlebnis sind auf jeden Fall. Nein, aber dieser Moment, wo er da hochläuft, das ist ja wirklich so, äh, wie du schon sagst, da ist so eine Magie der Backstage da, weil die, dieser Moment, wenn man irgendwie so hinter Theaterkulissen zum Beispiel ist. Also das ist nur meine Erfahrung, die ich hatte, weil ich dann nicht irgendwie an Konzerten oder so teilgenommen habe. Aber diese, du bist irgendwo im Theater, aber hinter den Kulissen und dann läuft da irgendjemand in so, so einem Kostüm lang. Oder ähm, ein Beispiel ist natürlich am besten, eins meiner Lieblingselemente des Theaters ist natürlich die Kantine, wo die Leute, während sie nicht dran sind, essen gehen in Kostümen oder so. Und dann sitzt du in der Kantine und siehst da irgendwie den Faust, <lacht> na gut, der ist wahrscheinlich die meiste Zeit auf der Bühne, <lacht> aber weiß nicht, du hat vielleicht mehr vor Pausen, ich weiß nicht, oder Kretschen. So und, und das ist so, alles ist möglich, durch die Magie ja, ja. von Verkleidung, Theater oder in diesem Fall Film. Und alles ist möglich, treibt ja diesen Film dann auch so ein bisschen voran. ne? Weil man wird ja, also ich hatte am Anfang erstmal Probleme, überhaupt zu verstehen, was zum Teufel ja eigentlich passiert. Vor allem, weil er ja dann vor diesem Schreibtisch steht, mit diesen Typen. Ich habe schon wieder vergessen, worüber sie überhaupt reden. Und dann ist er irgendwie in dem Etablissement, wo er Merit Becker trifft, diese Ehefrau, äh, mit den unstillbaren Begierden und so. Und das folgt alles so aufeinander, aufeinander. Und man kommt kaum hinterher. Also Zumindest ging es mir so. Am Anfang hatte ich schon Mühe überhaupt, alles zusammenzubringen, alle Dialoge zu verstehen, während ich darauf achte, was alles in dem Bild passiert und welche verschiedenen Bildmaterialien hier quasi oder Filmmaterialien aufeinander prallen.
1: Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, der Film zieht das locker eine Stunde lang durch eigentlich, bis sich Tom Schilling und Saskia Rosendahl das erste Mal wirklich begegnen und, und dann diesen Spaziergang durch die Nacht machen, war der Film für mich echt eine... Achterbahnfahrt mit ganz vielen kleinen Szenen, die da so, so hineingeworfen werden, aber nicht lieblos hineingeworfen werden. Also ich hat schon das Gefühl, dass die alle jetzt da sind und ich daran auch nichts ändern kann. Aber der Film wirkte manchmal ein bisschen, ist wirsch das richtige Wort. Da ist so ein Drang da, das jetzt unbedingt einzufangen, auch wenn irgendwie jetzt die, die keine Ahnung, finanziellen Mittel oder so für die Produktion nicht da sind, nicht genügend Ressourcen, nicht genug Budget, aber er muss da jetzt, also der Dominik Kraft muss da jetzt den Tom Schilling zeigen, wie er all diese verschiedenen kleinen Alltagssituationen in seinem Berlin der, der 30er Jahre erlebt und dann nach und nach kommst du, glaube ich, irgendwie in den Takt, auch wenn es sich immer so anfühlt, um jetzt hier nochmal äh, einen äh, musikalischen Vergleich zu springen. Du sitzt im Orchester und alle können die Noten perfekt spielen. Die haben geübt und du bist der Einzige, <lacht> der nicht geübt hat. Und du siehst die Noten vor dir und denkst einfach nur, Himmel, was passiert? Und dann geht der Vorhang auf, das Publikum sitzt da, alle alle, alle, alle sind gebannt, dann, dann fängt das Orchester das Spielen an und du sitzt immer noch da und denkst, ja gut, da, da komme ich so halb mit und versuchst so ein bisschen, keine Ahnung, so schattenhaft mitzuspielen.
0: Sprichst du aus Erfahrung?
1: Ich spreche aus Erfahrung. Das ist das unangenehmste Gefühl auf der Welt, ja. Aber, aber, aber quasi das, das große Orchester, das läuft schon. Das heißt, du, du, also, es, du musst da jetzt irgendwie durch Augen zu und durch. Und dieser, dieser Film, der fährt halt auch schon volle Kanne. Und, und als Zuschauer versuche ich dann mit auf seiner Höhe zu bleiben und, und so ein paar Dialoge verstehe ich, so ein paar Szenen erfasse ich, aber jedes zweite Bild ist dann doch irgendwie zu, zu schnell reingefeuert eben weil du auch schon gesagt hast, er mixt da ganz viele verschiedene Materialien zusammen. Also wir haben richtiges Filmkorn, wir haben Digitalbilder und dann haben wir noch massig Archivaufnahmen, die zwar noch am ehesten rausfallen, weil sie ja dann auch einfach schwarz-weiß sind und sich ganz anders bewegen als die, die Bilder, die er sonst halt hier im Jetzt eingefangen hat mit seiner Kameratechnik, egal ob neu oder alt, aber es ist trotzdem... Also es ist ein Film, da, da musst du mit dem Film das Atmen lernen, so eine richtige Atemtechnik, damit du äh, diesen Drei-Stunden-Lauf diesen durchhalten kannst. Das ist nicht irgendwas, wo du nach dem Feierabend entspannt reingehen kannst, dich hinsetzt und erstmal die dich baumeln lässt, weil, weil eben ja, der Gang vor die Runde im vollen Gang ist.
0: Ja, ja. Wie macht sich denn so, die macht sich die Bemerk Moderne danach noch im Film irgendwie Bemerkbar, also mit Moderne meine ich jetzt die Gegenwart, unsere Gegenwart. Oder, oder wird das dann immer weniger?
1: Also ich glaube, es wird nie wieder so, so offensiv wie, wie da eben der Einstieg, was aber, auch, glaube ich, der Sinn ist, dass, dass da ja wirklich so, so ein Übergang stattfindet in diesen ersten Minuten. Das ist dann, wie du später gesagt hast, das blitzen halt nochmal so Gegenstände im Hintergrund auf, wo, wo ich mir nie sicher war, sind die jetzt da historisch richtig verortet oder wurde einfach an einem Straßenzug gedreht und dann steht jetzt irgendwie da hinten doch noch was im Hintergrund. Mir ist aber jetzt auch nie so was gravierendes wie ein Auto aufgefallen, was da jetzt gar nicht hingekürt hätte. Es ist dann eher, glaube ich, wo der Film sehr modern ist, eben in den Figuren, die er zeigt und wo sie sich hinbewegen, weil, weil da ist ja schon immer eine, eine Kluft da zwischen der Welt, aus der sie kommen und die Welt, in der sie gehen.
0: Ich glaube, dass Größte, was passiert, was am auffälligsten ist, ist der Shot, wo man die Stolpersteine sieht.
1: Ja, Vor ja. dem
0: Haus, was aber natürlich gleich wieder auch so eine Art Vorhersehung des Grauens ist, was noch kommen wird. Also es ist nicht einfach random irgendwo ein, ein Auto im Hintergrund, wie du erwähnt hast. Das fand ich ganz interessant, weil der Anfang hat mir dann doch schon andere Erwartungen gemacht. Ich da hatte schon dann ähm, die Erwartungen, insbesondere als dann so die, die erste Stunde dann langsam irgendwann zur Ruhe gekommen ist, soweit das überhaupt in diesem Film passiert, zur Ruhe kommen, dass das auffälliger im Bild sein wird, weil ich glaube, ich vorgeprägt war durch Transit von Christian Petzold, wo das ähm, zum ganzen Konzept des Films natürlich auch gehört, was eine interessante, hochinteressante Parallele ist, dass diese beiden äh, Menschen und Regisseure in gar nicht mal so großen Abstand voneinander Literaturverfilmungen äh, von Büchern aus den 30er, 40er Jahren gemacht haben, die so unkonventionell, sage ich mal, mit der klaren Trennung von der Filmzeit und unserer Zeit umgehen. Also in Transit ist es ja so, dass zwar zum Beispiel Franz Rogowski natürlich ein zeitgenössisches Kostüm trägt, und dann auch so einen altmodischen Koffer, aber im Hintergrund sieht man dann irgendwie ein SWAT-Team, was aus der Gegenwart stammen könnte. Und überhaupt Marcel wirkt sehr, sehr modern. Ganz grundsätzlich. Genau. Und so radikal ist es, also ich würde sagen, Fabian ist natürlich auch ein radikaler Film, aber so radikal wird die Gegenwart nicht in die Vergangenheit des Films integriert in ja. Fabian.
1: Er steht so ein bisschen für mich zwischen Transit und dann dem Berlin-Alexanderplatz. Der nimmt ja eigentlich auch einen äh, historischen Stoff, aber verfrachtet den dann doch ganz eindeutig in die Gegenwart. Also da gibt es ja keine Szene eigentlich, die dir jetzt, die so, die so ein bisschen überblendet. Da weißt du entweder als, äh, keine Ahnung, Zuschauer, dass es eben die Vorlage gibt oder du schaust einfach den Film und Kanon akzeptierst einfach, dass der Film hier und jetzt spielt.
0: Und wo ordnest du Werk ohne Autor ein Henkel von Donnersmark ein, den ich an dieser Stelle ermähnen muss, weil wir vorhin im Vorgespräch mindestens 20 Minuten über dieses unsägliche Werk gesprochen haben. Ja, also
1: Auto. ich glaube, die o erst zwei Minuten länger. Das ist Einordnung, die ich hier bieten kann. <lacht> Na, was ich witzig finde, aber es hat ja eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun, dass Tom Schillinger und das Ger Rosendahl auch beide schon mehr oder weniger in dem Werk ohne Auto zu sehen waren Das ist jetzt die größte Parallele, der größte Bogen, den ich schlagen konnte. Ich glaube, wenn, wenn wir hier die, die deutschen Filme der letzten Jahre anschauen, würde ich eher noch mal ganz kurz den, den Fassbinder-Film aus dem letzten Jahr erwähnen. Oder war das letztes, vorletztes Jahr? Die Zeit, ja, ich glaube, letztes Jahr, wir hatten ja. auch einen
0: Podcast dazu, oder?
1: Ja, ja aber, auch oh Gott, mit Corona ist alles so durcheinander. Ähm, genau, dieser, dieser Fassbinder-Film der ja viel so wirkt, als ist, ist er auf einer Bühne inszeniert oder so. Das hat jetzt nicht unbedingt der ähm, Graf, aber beide haben irgendwie so, so was Reduziertes und und auch so, weiß nicht, ob Künstlichkeit jetzt das Wort ist, was ich suche, aber viele dieser dieser kleinen Szenen, die dann eben aneinandergereiht werden und die, die halt nur auf so einem ganz engen kleinen Raum existieren, also da habe ich während dem Schauen, ist mein Gedanke doch immer wieder rüber zu dem Fassbinder gestreift. Ich meine, Werk ohne Autor, der ist zwar irgendwie besser dekoriert, wenn, aber, aber irgendwie ist Dominik Graf auch ein Regisseur, der einem zeigt, dass sowas nicht unbedingt notwendig ist, um dir ein Gefühl von, von einer bestimmten Situation irgendwie zu vermitteln. Also jetzt überhaupt nichts gegen dekorierte Filme. Ich mag das eigentlich sehr gern, wenn, wenn die Welt sich da auch sehr greifbar anfühlt. Aber der, der Fabian hat da ganz andere Qualität. Täten, die dann eben aber auch daraus entstehen, dass du manchmal auch eher so ein abstraktes Bild von der Umgebung bekommst, wo dann so einzelne Cafés richtig eingerichtet sind. Aber wenn du dann nachts durch die Straße läufst, könnte das rein theoretisch auch hier so aktuell in der Nacht aufgenommen worden sein, minus die elektrischen Dichter.
0: Ja, ich finde, Berg ohne Auto kann man immer nehmen, um ihn im Vergleich irgendwie zu anderen Filmen zu dissen. <lacht> Das ist für mich auch absolut äh, ein gängiger Film, um ihn mit Werken wie Transit oder Fabian oder eben auch Berlin Alexanderplatz zu vergleichen. Das ist zwar als äh, in dem Sinne jetzt keine Literaturverfilmung, sondern eher ein Biopic, aber es ist schon eher aus oder so sage ich mal negativ Beispiel von dem, wie F Vergangenheitskino in Deutschland verstanden wird sagen wir es mal so, also da geht es sehr viel um Schauwerte, einfach, es geht um, äh, die Fördergelder müssen auf jeden polierten äh, Stein auf der Straße irgendwie zu erkennen sein und in jeder Fassade, die man so im Hintergrund hat und darauf ruhen sich halt viele Filme auch aus, also natürlich auch die vielen Dutzenden Filme, die da fürs Fernsehen produziert werden in diese Richtung und ja, es ist auf jeden Fall ein legitimer Vergleich. Ich glaube, äh, das hilft auch dabei zu verstehen oder für alle zu verdeutlichen, die den Film, also Fabian, noch nicht gesehen haben, was den Ansatz von Filmen wie Fabian so besonders macht, so im Umgang mit der deutschen Geschichte.
1: Wenn ich sie jetzt in meinem Kopf gegenüberstelle und rein mit dem Wissen, dass es beides, sagen wir mal, drei Stunden Schinken sind, finde ich aber bemerkenswert, wie sich in meinem Kopf schon so, 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 so was Abstoßendes entwickelt, zu so dem Werk ohne Autor, weil der wirkt super schwer, das ist eine Decke, da hängen so viele Fördergelder und weiß nicht, <lacht> irgendwie so, so ein richtiger Rattenschwanz an, an, an Last, an Ballast dran und der Fabian ist zwar auch drei Stunden lang, er wirkt einfach als, als keine Ahnung, siehst du einem Reh zu, wie es fröhlich über die Wiese hüpft und quickly naja, also ist, also nimm nicht das Reh, aber
0: also er trinkt das Reh am Ende?
1: Na, er hat schon eine unglaubliche Lebendigkeit, der Film. Also anders als der, der Werk ohne Auto, wo ich wirklich eher an halt diese Decke denken muss, die sehr schwer ist und die jetzt auch nicht wirklich kuschelig ist, sondern wurde halt einfach platt drunter liegst Ich, ich meine, mein, mein man könnte auch sagen, dass äh, Fabian der Gang vor die Hunde eher der Film ist, wie als jagte ich jemanden mit so einem Elektroschocker <lacht> einmal durch Berlin. Aber angenommen, dass das wäre irgendwie verträglich, wäre das schon eher die Stimmung, die der Film einfängt, für mich.
0: Ja, wobei im Vergleich dazu Transit natürlich wesentlich ruhiger ist, obwohl da auch so was Gehetztes natürlich drin ist, weil alle Menschen in diesem Film gehetzt sind. Gehetzt ja, weil von du auch diese,
1: diese Fluchtgrundstimmung, Bewegung irgendwie hast, dass, dass Menschen gerade an einem Ort sind, wo definitiv halt keine Heimat und keine, keine Verwaltstation ist, sondern. Eigentlich halt auch wieder nur Zeit, die, die gerade am Ablaufen ist.
0: Aber da fand ich es interessant, obwohl ich mich beim Schauen da durch diese Gehetztheit und die Angst, was da bald kommen wird, so vor den Toren von Marseille, wo ich mich da durchaus deswegen unwohl um gefühlt habe. Und obwohl das alle Menschen in diesem Film einfach nur weg wollen, obwohl das um Flucht geht und, und nicht an diesem Ort sein und trotzdem an diesem Ort sein müssen, sozusagen an dieser an dieser Hafen, in dieser Hafenstadt, äh, habe ich das Gefühl, dass Transit daraus so ein anderes Tempo zieht, weil es ein Transit darum, zu ge darum geht, diesen Moment des Flüchtigen festzuhalten. So, dieses, du weißt, es ist gleich vorbei äh, und du könntest diesen Film ganz schnell erzählen. Du könntest einen Transit wahrscheinlich, <lacht> wenn du ein ganz anderer Regisseur und <lacht> eine komplett andere Vorlage wahrscheinlich, Hätte Hättest, könntest du dem Film ebenso erzählen wahrscheinlich wie Fabian, weil es allen Menschen nur darum geht wegzugehen, so es geht allen Menschen nur ums Verlassen dieser dieser Stadt. Aber erstens sind natürlich alle da irgendwie festgehalten und zweitens geht es in Transit darum diesen Moment des Flüchtigen, diesen Flüchtigen, diesen Moment, wo man jemanden nur kurz auf der anderen Straßenseite sieht und dann verschwindet er vielleicht für immer und diesen diesen kurzen Moment, diesen Minuten sozusagen, bevor alles weggeschwemmt wird von der Geschichte. So bevor alle vielleicht ihren Gang gehen, dir das festzuhalten. Deswegen wirkt Transit so ruhig auf eine seltsame Art, obwohl es alles drumherum, alles drumherum so furchtbar ist, ja was ja eigentlich in dem Film passiert. Und bei Fabian fand ich das interessant, weil die Hauptfigur ja eigentlich kein Macher ist. ne Und Trotzdem ist der Film am Machen die ganze Zeit.
1: Ja, das ist vielleicht so ein Dominic Graf-Ding. Dominic Graf weiß, dass er selbst der größte Macher in seinem Film ist, egal von wem er erzählt. Also selbst wenn er Tom Cruise drinne hätte, meinst du, der wird ein Meter rennen bei Dominic Graf? Also da da, da da, sind schon irgendwie zwei Protagonisten vielleicht. Also einmal der der Protagonist, der von, von Tom Schilling gespielt wird und das andere ist einfach der Film selbst. Also keine Ahnung, ob man das jetzt logisch erklären kann. Aber also ich spürte schon immer sehr stark, dass, dass Dominic Grafs Geist irgendwie drüber schwebt. Und ich habe ja auch lange in dem Irrtum gelebt, dass Dominic Graf auch die Off-Stimme ist. Was, glaube ich, gar nicht stimmt. Im Abspann werden da zwei andere Menschen genannt. Aber ja, der Tom Schilling schaut eigentlich lange Zeit zu, als würde er, keine Ahnung, Erfahrungen, Informationen sammeln, die er irgendwann mal in seinem großen Gedichteband veröffentlichen kann.
0: Ja, ist er jetzt jemand, der durch sich wirklich durch die Stadt bewegt oder bewegt sich die Stadt an ihm vorbei? Das habe ich halt oft überlegt, weil der Film so unglaublich dynamisch ist. Aber wenn man sich wirklich überlegt, was der Tom Schilling eigentlich macht, als der Fabian in dem Film und was seine Figur ausmacht, dann wirkt er ja eigentlich schon sehr festgefahren, sehr auf der Stelle stehend durch seine Ansichten, durch seine seinen Unwillen äh, seiner beruflichen Bestimmungen wirklich sich einfach mal hinzugeben und es zu probieren, Schriftsteller zu sein und stattdessen so sich eben mit Jobs durchzuschlagen, aber auch nur die, die wirklich seinen Ansprüchen absolut im reinsten genügen, nichts drüber, nichts drunter. Ja, es ist ja eigentlich eine Figur, die stillsteht, hatte ich. ob Trotz der Exzesse, gerade am Anfang, trotz der vielen Aufenthalte an unterschiedlichsten Orten, hatte ich das Gefühl, dass er eigentlich still steht.
1: Ja, gerade auch in der Szene äh, hier, wenn er, wenn er da in der Bar oder dem Club da ist und um ihn herum ja wirklich das wildeste Berliner Nachtleben stattfindet, aber man hat das Gefühl, boah, der Stuhl, der trägt ihn gerade noch so. Er würde irgendwie unter seiner, seiner Last des Stillstehens auch zusammenbrechen, wo, wo er auch eine gewisse Erschöpfung mitbringt, obwohl er ja eigentlich nicht wirklich in dem Alter ist, um, um schon so nah an seinem Lebensende dran zu sein, um, um diese Erschöpfung zu rechtfertigen. Ich habe das Gefühl, er bewegt sich dann mehr, sobald diese Begegnung mit der Cornelia hier, gespielt von Saskia Rosendahl, kommt, aber er verfällt dann wieder in alte Muster zurück und guckt weiter den perfekten Momenten zu, wie sie an ihm vorüberziehen, weil das sich nicht sicher ist, ob das jetzt schon der perfekte Moment ist. Also ich glaube, er er hat da irgendwie ganz viele Ideen und auch so ein Ehrgeiz, was er sein könnte in dieser Welt und ist auch frustriert, dass er da nur als Werbetexter arbeitet, was in seinem Kopf definitiv nicht. Das ist, wofür er geschaffen wurde. Aber ich glaube, er traut sich auch nie, so eine Chance wirklich zu ergreifen, weil er auch Angst hat, dass er da darin scheitert. Und also so, so ich glaube, die, die, diese, dieser Stillstand, in dem er sich befindet, das liegt nicht daran, dass die Stadt um ihn herum unbedingt sich so schnell bewegt. Ich meine, das tut sie auch und sogar die ganze Weltgeschichte. Bewegt sich sehr schlimm, aber ich glaube, dass er sich auch selbst immer wieder in diese Sackgasse hinein manövriert und, und zu viele Konflikte und Kämpfe in seinem Kopf austrägt, wo er für sich versucht zu rechtfertigen, ist das jetzt das, was ich machen kann, bin ich mir dazu gut dafür oder nicht? Und, und dadurch kommt er dann auch nicht weiter. Also, keine Ahnung, vielleicht so dieses geplagte Genie-Syndrom. Also er hat halt einfach nicht den Ikea-Katalog, den er durchgehen kann und sich seine Weimarer Republik-Wohnung perfekt einrichten kann. Also da, da sind die Männer später schon weiter gewesen in der Welt von Fight Club.
0: Ich meine, damals gab es schon Flugzeuge, aber es war eher unwahrscheinlich, das mal selber zu erleben. Äh, hätte er es gemacht, hätte er wahrscheinlich Tyler Dürden getroffen und das hätte äh, ja. sein Leben wesentlich verändert.
1: Achtung, Pitch an, weiß nicht, Konstantin-Film, wer auch immer zuhört, äh, Zeppelinflug. Wir treffen <lacht> Tom Schilling und Franz Rogowski.
0: <lacht> oh Gott, ich hoffe, es heißt nicht Hindenburg.
1: Nee, und, und das ist der Twist. Du, du gehst mit auf diese Reise und dir ist noch gar nicht klar, in was für einem historischen Kontext das ist. Und dann passiert wie ein Remember Me irgendwann, so, so drei Minuten vor Schluss der Zoom, wo dir klar wird, dass du gerade so eine, so eine herzzerreißende Liebesgeschichte gesehen hast und alles läuft auf 9-11 hinaus. Und, und dann wird dir auf einmal klar, wie... Wie, wie, wie wichtig, alles, was davor so wichtig war, wie bedeutungslos das ist, wenn man das gesamte Bild der Menschheitsgeschichte anschaut. Wer sind wir außer Sternstaub hm. Ich
0: stelle mir, also ich habe Remember Me nie gesehen, <lacht> aber nach der Beschreibung stelle ich mir das so vor, dass Robert Pattinson im Finale sich von äh, seiner Liebe verabschiedet, sie leben glücklich zusammen, äh, steigt irgendwie aus dem Auto aus, sie fährt weiter und dann sieht man so, wie er in eine Tür reingeht und dann äh, äh, schweibt die Kamera nach oben und man sieht, ah, das ist das World Trade Center. und Er schaut äh, auf seinen Kalender, macht den auf und sagt, <lacht> ah, das ist der 11. September.
1: <lacht> Es ist, es ist viel besser im Film. Also ich würde den mit meinem Leben verteidigen. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn überhaupt verteidigen könnte. Aber das ist ein, ein sehr wichtiger Robert Pattinson-Film. Aber äh, du hast recht, äh, man sieht irgendwann eine Schulklasse, wo, wo an der Tafel dann 11. September geschrieben steht. Und das ist. Aber
0: es ist nicht die Schulklasse, in der George W. Bush an diesen Tage war.
1: Ja, ich glaube, das wäre eher Potenzial für The Simpsons oder, oder South Park. Folge gewesen. Ja, Remember Me und Fabian, die zwei großen Liebesdramen unserer Zeit. Ist Remember Me noch unserer Zeit? Das ist ja schon über eine Dekade her, oder?
0: Nee, al alte Kamelle.
1: Ja, aber ich meine, gut, ist Fabian unserer Zeit? Remember Me, Metropolis, spielt? alles dasselbe. <lacht> das sind, sind beides Filme mit Hochhäusern.
0: Genau. Ja, mein, mein Bild, was ich gerade im Kopf hatte von Fabian, nachdem wir über den Stillstand gesprochen haben, ist, weil wir am Anfang auch über Bühnen gesprochen haben, Konzerte, Theater und so weiter, ist. und ich musste daran auch direkt denken, als ich den Film geschaut habe und er in der Merit-Becker-Wohnung war am Anfang und das alles so ausgeleuchtet ist, dass man keine Möbel sieht, sondern eigentlich nur schwarz. Das sah aus, als wären sie auf so einer experimentellen Theaterbühne. Und deswegen hatte ich eben das Bild im Kopf von einem Fabian, der auf einer Bühne sitzt und hinter ihm werden ständig die Kulissen verschoben. Mhm. Oder sowas was wiederum. Aber natürlich eigentlich der Grundidee des Films widerspricht, der sich ja schon sehr stark von Kulissenhaftigkeit zu distanzieren versucht. Und das einmal sogar direkt kommentiert, diesen Drang, danach künstliche Räume zu gestalten, als nämlich Fabian selber durch die Kulissen von Babelsberg läuft. Das hat, das hat ja schon so einen ironischen Beiklang so, äh, und scheint ja auch zu verweisen vielleicht auf anderes historisches Kino. Und hier geht es viel, viel um sag ich mal authentische Orte, die besucht werden, selbst wenn sie nicht, äh, wenn nicht das, selbst wenn das Geld nicht da ist, sie immer aufzumöbeln im 30er-Jahre-Look.
1: Da ist dann fast schon wieder der fassbinder -Kack. da da.
0: Ja, aber, aber eigentlich geht es doch immer um, anders als bei dem Fassbinder-Film, von Oskar Röhler um, es geht doch eigentlich immer sehr stark auch im Bild selbst so, was die die Hintergründe angeht, auch um Echtheit, also die Straßen, die, die Häuser, das sind doch, da da, da ist doch ein echter Berlin-Fanatiker in dem Film unterwegs, um, um diese ganzen Locations zu, zu filmen, oder? Also Berlin soll Berlin sein und nicht Babelsberger Fassaden.
1: Und der betont ja auch dieses echte Berlin durch die Archivaufnahmen, die er reinschleudert, die, die Stadtpläne oder so. Also dass da gerade wirklich jemand sich durch diese Stadt bewegt, das scheint ihm schon sehr wichtig zu sein. Weil du gerade diese Babelsberg-Kulissen erwähnt hast. Ich weiß nicht, hast du diesen Traumfabrik gesehen, der da vor ein paar Jahren kam mit Emilia Schüle, wo es auch so, nee. ich glaube, es ist nicht wirklich die Zeit, aber wo du auch so einen so ultra-dekorierten, kitschigen Film wieder hast, der aber jetzt rückblickend wird kein einziges Bild in diesem gesamten Film auch nur ansatzweise so, so, so gelebt, wie jetzt einer dieser Räume durch die Tom Schilling bei äh, Dominic Kraft durchläuft.
0: Ja, weil das Sehr halt gelebte Räume sind.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also äh, oft wirken sind das ja echte Locations. Und da, das ist ja ein, ganz wichtig eigentlich für den Film und trotzdem wirkt das aber auch oft wie ein konstruiertes Bühnenhaftes Berlin, oder? Also hattest du ein Bild von Berlin in diesem Film? Konntest du dir das Berlin der 30er vorstellen oder konntest du dir das Dominik Kraus Berlin der 30er vorstellen?
1: Ich würde eher zu dem Dominik Kraus Berlin Tändieren. Also ich habe das Gefühl, was so den Establishing-Shot der Stadt angeht, da müsste ich lieber nochmal eine Folge Babylon Berlin schauen, um irgendwie so, so einen Blick für die Größe oder so zu bekommen. Der äh, Fabian fühlt sich mehr an wie eine sehr lange Nacht, wo du von einer Bar zur nächsten läufst. Und, und diese tausend Barstationen, die sind in Fabian irgendwie aneinander gereiht. Du hast ganz viele von diesen ganz kleinen Räumen, wo du Zeit verbringst und dich intensiv an Details erinnern kannst. Zum Beispiel irgendwie das Licht oder das, keine Ahnung, Bier, was vor dir steht und, und die, die, die Schicht von dem Tisch, auf dem du irgendwie gegessen hast oder so. Also so ganz, ganz viele Momentaufnahmen, die für dich dann diese Nacht, auch in der später, wenn du zurückblickst, in Erinnerung, sehr greifbar und lebendig werden lassen. Auch wenn du keine Ahnung hast, wie diese lange Kneipenstraße aussah, durch die du gerade langgelaufen wirst. Die schaust du vermutlich am nächsten Tag an und denkst ja hm, das sieht alles irgendwie gerade sehr trüge aus. Das hat gestern viel mehr geglänzt oder so und das jetzt nicht nur wegen dem Einfluss von Alkohol oder so, sondern einfach dieses Erleben, was du in dem Moment hast. Und, und da ist der Fabian schon sehr nah dran irgendwie, dass er, dass er jeden dieser, dieser Räume wirklich für voll nimmt und dir jetzt nicht unbedingt zeigen muss, dass da das Rote Rathaus oder so steht und türmt und dass das ein Ort ist, den wir jetzt rekonstruiert haben, wie er 1930 war, sondern da taucht gleich irgendwie eine Stufe Tiefe ein und lässt das Berlin dann fast schon so, so labyrinthisch werden. Und dann ist man fast schon, schon wieder in der Perspektive von dem Tom Schilling, der, der nicht vorwärts kommt, weil sich alles um ihn rum zu schnell dreht.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön, dass nicht die Sehenswürdigkeiten der Stadt abgeklappert werden, so um Wiedererkennen zu zeigen oder so. Also das, was ja in solchen Historienfilmen immer wichtig ist, so die dieses, ähm, hat mir jetzt zum Beispiel in Jungle Cruise, das äh, gezeigt, das London zum Beispiel, das London, das, dieses, äh, in welchem Jahrhundert spielt eigentlich Jungle Cruise? Das 20.? Das ist früh 20. oder Ende 19? Ende 19, das ist wahrscheinlich, ne? Aber dass eben diese alte Skyline von London zu sehen ist. so, Das ist so ein, eigentlich ein völlig egaler Shot. Niemand braucht diesen Shot in diesem Film. Und wir haben ihn sogar zweimal, am Anfang und am Ende. Und der war bestimmt teuer. Und ich habe mich gefragt, so als ich dann Fabian geschaut habe, warum machen sich Leute überhaupt die Mühe dafür? <lacht> die könnten auch einfach sagen, London, äh, eingeblendet. Und Schluss ist, der Doppeldecker-Bus, der in Jungle Cruise vorkommt, der sagt mir doch genauso viel über London aus, als diese, dieser Blick auf die Skyline von London.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ich muss auch sagen, wenn Peter Jackson am Anfang das New York der 33er-Jahre in King Kong zeigt, das hat halt schon eine Wirkung. Aber davon ist Jungle Cruise weit entfernt.
0: Bei Peter Jackson kannst du ja immerhin sagen, das ist wichtig, weil irgendwann der, der King Kong auf dem Gebäude rumtanzen wird. Also es wäre gut, wenn du vorher das Empire State Building schon mal establishen könntest.
1: Ja, nee, und ich meine, Peter Jackson erzählt ja dann auch gleichzeitig mehr mit, was sind die Menschen, die da leben, was ist die wirtschaftliche Situation in diesem Amerika, ist da gerade eher Krisenstimmung oder Aufbruchsstimmung und so weiter. Das fließt ja alles mit rein. Das macht ja der Jungle Cruise, finde ich, eher nicht. Also.
0: Nee, das Ahnung, ist dem ja völlig nicht. egal.
1: Da, ich habe eh das Gefühl. Stimmt, dass das 9, der, äh,
0: 20. Jahrhundert spielt vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Ah ja, schon.
0: Ja, da war ja Hallöchen.
1: Hallöchen.
0: <lacht> Hallöchen. Jesse Clemens. Der, der
1: das, das Schlimme ist, ich habe den bisher nur auf Deutsch gesehen. Das heißt, ich bin noch gar nicht in den Genuss dieser wirklich absurden Jesse Clemens Performance so, so richtig gekommen. Und, und im Deutschen sagt er nämlich dann auch einfach nur Hallöchen. Und es ist, glaube ich, viel lustiger, wenn er im Trailer hier Hallöchen. <lacht> Oh Gott, er spricht sehr
0: gutes Deutsch, glaube ich, will man, der wahrscheinlich gar kein Deutsch spricht. Sehr gutes phonetisches Deutsch, fand ich. Ja? Okay. Ich könnte mir auch einen Moment vorstellen in Fabian, wo er einfach irgendwie in so einen Club geht und nebenan sitzt, dieser äh, Jesse Plemons äh, Kaisersohn. Aus, aus Jungle Cruise und, und beleidigt irgendjemanden, der auf der Bühne ist. Das ist so der Typ dafür, auf jeden Fall. Das
1: wäre auch perfekt, weil, weil er ja wirklich noch aus so einer Ära stammt, wo er nicht rafft, dass das gerade alles zusammenbricht. Und, und in dem Jungle Cruise ja auch irgendwie so ein bisschen einer Legende hinterherjagt, weil er denkt, dann kann er hier seinen Machtarm noch weiter ausstrecken, obwohl er eher im Begriff ist, den zu verkürzen. Hm.
0: Also aber Tom Schillings Fabian in diese Bar geht, wo die Performer beleidigt werden, was ich auch sehr schön fand, so als Beispiel für die Art und Weise, wie sich Fabian als Film eher für den Bauch der Stadt als für die für die Sehenswürdigkeiten der Stadt so interessiert. Beleidigt er die Leute nicht auf der Bühne, er guckt zu. ne, Und das ist ja so sein Modus operandi über weite Strecken des Films, dass er
1: Ja, zuschaut. das das Passive. Ja. Hättest du ihn lieber gesehen, wie er auch irgendwie Gemüse wirft?
0: Nein, das hätte ja gar nicht zu so seiner Figur gepasst. Er muss ja zuschauen. Das ist ja das Tragische in seiner Figur, dass er Alex Delarge ist, dem Berlin gezeigt wird. 170 Minuten. Lang. Wer
1: ist nochmal Alex Large?
0: Aus Clockwork Orange.
1: Ah, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ich habe gerade in, in einem historischen Film gesucht, wo ich einen finden kann.
0: <lacht> Clockwork Orange, ein berühmter ja. historischer Film. Ja, ich weiß Gleich nicht. nach Barry Lyndon. <lacht>
1: meine meine Lieblings Historic Epic Monuments by directed by Stanley Kubrick hm. sein Napoleon fand ich auch nicht schlecht ja
0: äh, oh das Drehbuch war so schön hm.
1: das verfilmt ja das Ridley Scott gell na Gott, wir müssen aufpassen, nicht, dass der wollmilch hier noch als Fake-News-Quelle ausgemacht wird.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er es verfilmt. Aber er verfilmt, <lacht> Ridley Scott denkt, dass er fähig ist, mit einen Film zu machen. Und das sagt für mich schon alles über Ridley Scott aus. So, Aber wir ähm, ja, waren dabei, dass Fabian Beobachter ist. Äh, macht er auch äh, oder dirigiert er eigentlich auch irgendwas? Oder ist er wirklich eher Zuschauer die ganze Zeit? Gibt es Momente in Fabian, wo er eingreift? Weil eigentlich ist das ja schon sehr ermattend, so einen passiven Protagonisten zu haben, so auf den ersten Blick.
1: Ich meine, das, das Bitterste ist ja, dass seine größte Entscheidung, wo man wirklich aktiv wird, ja das Ende betrifft. Und dann auch direkt sein Ende, wo er beschließt, da ins Wasser zu gehen und äh, zu ertrinken. Also das beschließt er nicht, aber das ist dann die Folge von seinem Wassergang.
0: Das heißt Dominic Graf ist eher Tom Cruise in Minority Report, der mit den Händen die B Bilder hin und her wirbelt. Und Fabian ist ein pre cock
1: Ja, also finde ich nicht schlecht, dass das hier Er, er wischt ja auch wirklich durch Archivaufnahmen, durch Super-8-Aufnahmen, durch digitale Aufnahmen. Aber ich glaube, so schnell, wie Dominic Graf bei diesem Film wischt, da wird sich der Server von Pre-Crime-Corp oder wie es auch immer heißt, sofort aufhängen. Also der, der der hätte den Verbrecher ausfindig gemacht, bevor die Kugel geschnitzt ist, wo die Initialien <lacht> stehen. Nee, aber es ist ja ziemlich bitter, dass quasi die, diese Entscheidung, wo der Fabian auch irgendwie aus seiner Komfortzone rausgeht, wo er, wo er eben nicht in irgendeiner Wohnung sitzt, die er, wo er die Miete nicht bezahlen kann oder so, oder oder wo er nicht eine der, keine Ahnung, kleinen Freiheiten genießt, die sein Leben gewährt, sondern halt wirklich da in das Wasser reinspringt, klatsch, nass ist, keine Ahnung hat, wie er da drin überleben soll, dass, dass das eigentlich in einem anderen Film vielleicht auch ein Schritt für ihn gewesen wäre, wo er nach vorne kommt. Also eigentlich ist das ja auch so, so, so ein hoffnungsvoller Moment in dem Film für einen kurzen Augenblick, aber es endet ja mit seiner größten Niederlage und rückblickend ist es ja dann schon fraglich mit wäre davor genauso auf eher, keine Ahnung, aufs Maul gefallen, hätte er ein bisschen aktiver in das Geschehen eingegriffen und sich nicht nur gedacht, na ja, meine Zeit kommt noch irgendwann oder so.
0: Mhm, mh. also wir haben den Fabian schon recht klar definiert, so als, als Figur. Aber bist du Team Fabian oder Team Labude?
1: Ah, na, du stellst jetzt die Frage, weil du eine Antwort hast. <lacht> Natürlich. Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil ich, keine Ahnung, konnte mich schon viel in diesem Leiden und Rumjammern von Tom Schilling einfinden, also irgendwie taugt er schon als Protagonist in der Welt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kam mir der Labuda, also hier gespielt von dem großartigen Albrecht Schuch, er kam mir ein bisschen zu kurz in dem Film, als dass ich da so, so richtig in seine Figur eingestiegen bin. Und der Moment, wo ich am nächsten war, war auch irgendwie alle sterben in dem Film. Und war dann der, wo wo Tom Schilling versucht, da noch mal hier, wo, wo das mit seiner, Wasser da geschrieben, über Lessing? Seine Arbeit, wo er da, keine Ahnung, in die Universität reinstürmt und nochmal dieser verzweifelte Akt, irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen oder Klarheit zu schaffen, zu verstehen, was was geschehen ist, was Menschen angerichtet haben und so. Das war irgendwie das, wo ich Labuda am nächsten war und das ist ziemlich bitter, weil er da eigentlich schon nicht mehr Teil der Geschichte war. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich 100% Team Fabian bin. Ich bin, bin glaube ich, da der dritte Beobachter. Der Fabian beobachtet, der Dominik Graf beobachtet. Und ich sitze im Kino und denke mir, ja, Hilfe, was passiert denn hier? <lacht> Hat Erich gestern nicht mal irgendwie so Emil oder Detektive geschrieben? Das, das war ungefähr mein, mein Tempo. Und jetzt, jetzt passiert das hier. Also ich würde mich der Frage entziehen und sagen, ich bin eher in dem Team Tom Schilling und Saskia Rosendahl laufen durch die Straßen das ist, wo ich, glaube ich, am ehesten irgendwie wirklich bei den Figuren dabei bin, anstatt sie nur zu beobachten und mich auch ein bisschen zu wundern, was sie in diesem Berlin treiben.
0: Hm, nee, ich bin Team Labude. Äh, auch wenn ich mal sagen muss, dass der wirklich viel zu kurz kommt. Das war auch eines meiner Probleme. Sowohl er, als also ein Umgang mit seiner Figur, als auch mit der Cornelia, da hatte ich auch so meine Probleme. Da wieder so ein magisches, strahlendes Urwesen, Frauchen, <lacht> aufzuziehen. Das finde ich immer sehr anstrengend in Filmen. Ich sage mal, manche Filme von Männern häufig haben die so eine Tendenz. Und ich sage nicht, dass sie ein Manic Pixie Girl ist, weil das ist sie auf jeden Fall nicht. Eric, Erich Kästner hat das nicht erfunden. Aber manche haben so die Tendenz, solche strahlenden äh, Traumwesen aufzubauen und dann niederzureißen, ohne sie wirklich zur Sprache kommen zu lassen. So im Umgang mit ähm, weiblichen Figuren, die so, gerade natürlich auch in Filmen, die so sehr stark aus der Perspektive von der männlichen Hauptfigur erzählt werden. Und das ist halt hier in Fabian natürlich auch der Fall. Das kann man dann immer damit entschuldigen mit, ja, Fabian sieht sie ja so, aber es gibt ja genügend Szenen trotzdem auch in dem Film, die außerhalb seiner Wahrnehmung stattfinden. Und trotzdem ist, wird nicht mehr in sie hineingesehen, als das, was er in, von ihr quasi konstruiert, so als sein Bild von ihr. Und das finde ich immer traurig, weil sie kommt viel zu kurz als Figur einfach in diesem Film, dafür, dass wir so viel Zeit mit Fabian verbringen. Und Labude hat ja noch weniger Zeit. Trotzdem liegen meine Sympathien bei Labude, weil er, also nicht mal irgendwie, weil er unbedingt ein Idealist ist und die Welt verändern will, aber er hat zumindest ein Ziel und das macht ihn für mich auf jeden Fall irgendwie ansprechender als Fabian, der einfach nur da ist und urteilt über, über die Dinge und selbst wenn es nur sein Blick ist oder so. Und der Labude, der, der, der gibt mir eher so das Gefühl einer 20er, 30er Jahre Figur, die durch diese Stadt treibt, so wie man, also sie treibt ja wirklich viel das so, so ein Gatsby in genau die also das ist für mich eher so eine klassische Hauptfigur solcher Romane aus dieser Zeit wo das Großstadtleben so aufreibend äh, und aufgeilend natürlich auch geschildert wird und das macht ihn für mich auch interessanter als Fabian der bei Fabian wo da frage ich mich ja auch oft bevor er äh, die Saskia tripp, trifft ob er überhaupt Lust empfindet bei dem was er zum Beispiel tut oder so nee.
1: Also allein wie er da drinnen hockt in den Bars, da denkst du ja auch schon, da stirbt grad, sterben gerade tausend Rehkids vor seinen Augen.
0: Du, also den Tom Schilling hat, er,
1: hat, 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 so, hat so einen Blick irgendwie.
0: Ja, der ist da schon noch äh, traumatisiert von Werk ohne Autor, glaube ich.
1: Es ist verständlich.
0: Ja, ja. Der denkt da, der hat immer so, äh, so donnersmark flashbacks während der da hm. der Bar. Ich
1: finde es aber sehr löblich, dass er einen Historienschinken versucht, mit einem anderen hier auszugleichen. Und das gelingt ihm sehr gut, finde ich. Also, ja,
0: ich finde, das ist ähm, wirklich ähm, Schuld und Sühne. <lacht> 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 und der Autor und Fabian. Äh, was, was, hältst, also, was hältst du denn von der Cornelia?
1: Also, ich mag wirklich den Teil, wo sie sich kennenlernen. Der ist auch dann unerwartet verspielt irgendwie dafür, dass der Film ansonsten eher einen ruppigen Tonfall hat. Und ja, ich weiß nicht, wie ich. Also der, der Film drängt sehr irgendwann in diese Rolle, wo sie, ja, keine Ahnung, wo du, wo du diesen Konflikt hast, der, glaube ich, sobald er in den Film reingepackt wird, dann geht er halt unangenehm aus, weil er auch irgendwie zu der Tragik und dem Drama beiträgt und halt die, die Verwirklichung von, von ihrem beruflichen Traum, dass sie da irgendwie keine Ahnung, durchstartet vor der Kamera und dann in Babelsberg rumhängt mit irgendwelchen Produzenten, reden und essen muss und dann halt gleichzeitig nicht mehr irgendwie als <lacht> Manic Pixie Dream Girl für Tom Schilling zur Verfügung steht. Und ich glaube, Dominik Graf hört den, den Podcast und übergibt sich einfach
0: Es <lacht> hat noch gefehlt, dass wenn sie da irgendwie so eine LP auflegen, dass da irgendwie die Shins spielt.
1: Ey, ey, pass auf, ich habe im Urlaub, <lacht> äh, ich habe hier Garden State geschaut zum ersten Mal. Oh, seit nee, Warum?
0: Und, warum tust du dir sowas an?
1: Weil ich, äh, also, auch oh Gott, das wäre, glaube ich, ein eigener Podcast oder ich weiß es nicht. Aber ich fand fand das sehr interessant, weil ein paar Dinge haben genauso gut funktioniert, wie früher, als ich ihn immer geguckt habe. Ein paar Dinge haben gar nicht funktioniert. Und das Verblüffendste war, ich habe neue Dinge drin entdeckt. Und die haben den Film für mich wieder sehr gut gemacht. Und, Hast du und jetzt damit, die
0: Shins oder was?
1: Nee, das gar nicht. Aber ich weiß jetzt, dass die Shins die Shins ausgesprochen werden und nicht die Shins, wie ich es in meinem Kopf immer sage. Nee, aber aber habe ich irgendwie Ich dachte, das wird so so, so ein, so ein Katastrophen-Rewatch. <lacht> und, und jetzt und und insgeheim habe ich es vielleicht auch getan, um irgendwie dieses Garden State-Kapitel für mich zu beenden um zu sagen, ja gut, das war damals der Film und ist jetzt der Film. Aber das ist leider nicht so einfach ge gewesen, wie, wie ich das wollte. Und deswegen äh, wird mich, glaube ich, der Film dann doch noch ein bisschen länger begleiten als, ich weiß nicht, auch ein bisschen hart der Gedanke, einfach einen Film so auszusperren, der einen so lange beschäftigt hat. Aber äh, ganz ja, wirklich interessant, den jetzt noch mal zu sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Vermutlich irgendwie wegen dieser Manic Pixie Dream Girl-Geschichte.
0: Ja, wegen Cornelia. Ja. Ja.
1: Also, genau, ich habe das Gefühl, der Film versucht ihr da Eigenleben zu verleihen, gibt ihr ihre eigene... Agenda ihren eigenen Traum, aber letzten Endes ist all das, was sie an Eigenheiten macht, eben wird erdrückt von diesem Konflikt, der sich dann aufbaut, dass das ja im Endeffekt nur ein Störfaktor in der Beziehung ist und dazu führt, dass sie auseinander treiben und, und dann steht sie doch wieder irgendwie sehr allein, hilflos, selbstlos, nee, nicht selbstlos, aber ohne, ohne eigene Geschichte da, während Tom Schinning mit seiner Mama Kaffee trinkt und sich gegenseitig die 20er zustecken, auch alles.
0: Das war eine schöne Szene. Ja, ja,
1: total schöne Szene. Auch wie, wie die aufgebaut wurde und, und dass, sie, dass sie sich länger gezogen hat. Also dass es nicht im, im Moment selbst aufgelöst wurde, sondern dass du, dass du genauso, wie es vermutlich auch in der Wirklichkeit laufen würde, dass er später allein diesen Moment hat, wo er erkennt, dass, dass jetzt irgendwie nichts passiert ist, aber halt die, die Geste da war. Und das ist ja auch interessant irgendwie, wenn man den Film dann wieder aus der Distanz verbracht hat, wo er im Hintergrund doch große... Umbrüche kommen werden und er sich ja dann auch fragt, wie, wie sinnvoll, sinnlos ist mein Leben hier, wenn ich doch eh nicht den Beruf ausübe, den ich da mache, sondern einfach Werbetexter bin und dann sowieso irgendwann arbeitslos bin, dann gibt das einem halt in einem Film, der eigentlich alles dran legt, dass man überhaupt keine Orientierung hat, weil er einfach so rasant geht.
0: Du hast ja eben schon von Umbrüchen äh, gesprochen und die politischen Umbrüche spielen natürlich auch in dem Film eine Rolle, aber eigentlich finden sie auf den auf Dialogebene gar nicht so stark statt, wie man das wahrscheinlich erwarten könnte. Insbesondere, wenn eine Figur wie Labude zum Beispiel eine Rolle spielt, der ja äh, politisch aktiv ist und auch Leute um sich scharrt, bevor er sein tragisches Ende findet. Und was ich interessant fand, war, dass, das, dass so diese Gefahren, dieses Vor-die-Hunde-Gehen der Weimarer Republik das sehr stark im Vordergrund steht, obwohl natürlich auch das Buch geschrieben wurde, bevor die Weimarer Republik wirklich vor die Hunde gegangen ist, sondern während sie vor die Hunde gegangen ist, dass das so in Details ständig so eingefangen wird, als würde man irgendwie so über die Straßen spazieren und äh, der, äh, träumen von äh, der großen Liebe oder so, die er dann findet der Fabian. Und dann schaut man irgendwie zur Seite und sieht ein Nazi-Plakat. Und dann schaut man da nach rechts und dann sieht man ein Kommunisten-Plakat. Und dann geht man in ein Café und dann sind da SA-Männer oder so, weil die tauchen schon öfter im Film auf und die machen ja ein, an einer Stelle auch äh, ihnen, also Fabian und seine Mutter dumm an, als sie nachts durch die Straßen laufen. Als sie pfeifen so, pfeifen sie so an. Aber trotzdem ist das ja eher so, also es ist nicht äh, im Hintergrund wäre, glaube ich, übertrieben zu sagen, weil es wird schon immer mal auch auf der Tonspur so sehr erdrückend in den Vordergrund gerückt, wenn du zum Beispiel Marschieren von Stiefeln hörst. Was hat man öfter? Oder Demos draußen. Hat man, hört man auch oft eher auf der Tonspur, weil Fabian ja immer sein Fenster offen hat, wenn, wenn er bevor oder nachdem er die Zunge zur Sonne rausstreckt. Also das ist irgendwie da und nicht da. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, da reibt mir das jemand ins Gesicht? Weißt du, also ich, du hast die, die Shots wahrscheinlich nicht so gut in Erinnerung, aber es gibt immer so auffällige Shots mit, hier ist ein Poster und hier ist ein Poster und hier ist ein Poster und, ist ein Poster und das ist ja nicht subtil, sowas zu machen.
1: Ja gut, was, was wäre was wär das Subtilste gewesen? Also, keine Ahnung, das mit der Tonspur finde ich ja schon clever, weil das ist ja was, was du vielleicht auch eher so passiv daneben bei mitnimmst.
0: Die, ja, die, die Tonspur fand ich eigentlich am interessantesten überhaupt in dem Film, weil da über die Tonspur könnte man noch mal einen extra Podcast machen, die ist so auf- und überladen. Da, nur dafür müsste man den Film noch mal anschauen beziehungsweise hören. Aber was, was ich immer interess äh, dabei interessant fand, war, dass die politischen Aspekte, die reingestreut werden durch diese Beobachtungen oder das Sehen, das, den Akt des Sehens von Propagandapostern zum Beispiel, dass das immer so künstlich integriert wird. Und der Film so ständig auch natürlich so ein bisschen wie ein Mosaik von Berlin dieser Zeit wirkt. Und dann hat eben jemand noch dieses Steinchen da reingelegt oder Puzzleteil äh, wie auch immer man das ähm, sagen möchte. Also das waren immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, ich schaue Dominik Grafs Film.
1: Aber im positiven oder im negativen?
0: Na, mich hat das schon rausgeholt oft. Äh, genau wie auch die Digitaloptik. Die über die haben wir ja noch gar nicht so intensiv gesprochen. Die, die Public Enemies, Gedächtnisoptik von dem Film, du, du mochtest die, oder?
1: Also ich mochte Public Enemies sehr. Also, nee, die die, die aufnahmen sehen schon alle deutlich besser auf. Gerade wenn, wenn irgend so mit dem, dem Zigarettenrauch oder so gearbeitet wird, da gibt es ja wirklich ein paar Einstellungen, die könntest du dir einrahmen. Oder, oder im Vorgespräch habe ich es, glaube ich, so gesagt, es wirkt, als sind diese Aufnahmen, keine Ahnung, zu der Zeit gemacht worden. Jetzt hat sie jemand an der Schachtel ausgegraben und halt auch noch in den Film. Gesteckt, also nicht nur die offensichtlichen Archivaufnahmen. Aber ja, insgesamt, also ich weiß nicht, ich, klar, es reißt einen raus, aber ich fand es auch viel zu faszinierend, um jetzt wegzugucken. Also dieses, dieses es wirkt wie, ich habe das früher gehasst, wenn ich mit Legosteinen was bauen wollte und dann nicht genug graue Steine oder so gehabt hat. Und dann musste ich anfangen mit weiß, mit rot, mit blau oder so zu bauen. Und das, was rausgekommen ist, sah definitiv nicht mehr so aus wie das, was ich im Kopf hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass. Fabian, genau so ein Film ist der halt irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Elementen gebaut ist und und wenn du es dann am Ende trotzdem auf dich wirken lässt, wenn du es zulässt, dass es nicht so perfekt ist, wie du es dir ausgedacht hast, dann erkennst du darin auch eben was, was sehr faszinierendes und und da, da das ist schon definitiv Teil der der Sohkraft, die die der Film auf mich hat, dass er so, so zusammengewürfelt ist und und Dadurch versuche ich auch dann in jeder Szene und Sequenz ein bisschen zu entschlüsseln, was ist denn das eigentlich, was ich gerade wirklich hier sehe im Kino. Also jetzt nicht einfach nur die Szene und das, was gesagt wird, sondern eben auch das Bild angucken. und vermutlich würde ich in jedem zweiten Fall auch falsch liegen. Das ist sehr gut, bin, das zu erkennen, wobei es der Film doch ziemlich deutlich macht, wenn, wenn er ins Digitale springt.
0: Ja, für, auf mich wirkt es manchmal wie Laientheater. deswegen. <lacht> 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 Das ist so ein Element, was ich auf intellektueller Ebene hochinteressant finde. So diese Vermischung von den Filmformaten und, oh, da ist es jetzt digital und, und was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich als Zuschauerin? Wie nehme ich das denn jetzt wahr? Nehme ich jetzt eigentlich das anders wahr, dass die Leute in Kostümen rumrennen, als, als wenn ich jetzt Filmmaterial hätte? Weil es ist ja schon sehr auffallende Digitalität. Es gibt natürlich jetzt ganz viele, Historien, Filme, die äh, digital gedreht werden, wo man das überhaupt nicht mehr merkt. Hier hatte ich das Gefühl, ich sitze vor einem Fernseher, wo das Motion Smoothing eingeschaltet ist manchmal, äh, was kein angenehmes Gefühl ist. Und auf einer intellektuellen Ebene, wie gesagt, zum zum Denken hat mir das viel Anstoß gegeben und das ähm, macht den Film auf jeden Fall für mich auch sehr, sehr spannend. Aber während ich es geschaut habe, dachte ich schon manchmal, ich sehe jetzt Schauspielern beim Schauspielern zu, weil das digitale von der Zeit natürlich sehr stark distanziert. So wie das Licht dann eben fällt und wie es eingefangen wird durch die gewählte Kamera und so. Das wirkt einfach für mich, auf mich dann in Teilen, also nicht äh, durchgängig, ähm, aber zum Beispiel gerade, wenn Leute irgendwie durch Treppenhäuser rennen, da war es für mich irgendwie am schlimmsten. Ich weiß auch nicht, warum das ist. liegt vielleicht am Licht oder so. So zum Beispiel die Prügelei äh, in der Uni, nachdem er den Studienrat von seinem toten besten Freund zur Rechenschaft ziehen wollte und dann erfahren hat, dass diese ganze Ablehnung der Dissertation nur auf einem schlechten Scherz beruhte und so, danach ähm, ähm, sucht er den Verantwortlichen auf und prügelt sich mit ihm durch das historische Gemäuer der Uni. Und da hatte ich dann das Gefühl, durch die schnellen Bewegungen wirkte das Digitale noch digitaler als sonst. So, während zum Beispiel in den Liebesszenen oder so in, in den Szenen mit ähm, Saskia Rosendahl bzw. Cornelia ist mir das gar nicht so stark aufgefallen. Äh, und das waren so Sachen, die mich erst rausgerissen haben. Dann dachte ich, ja, jetzt kann ich drüber nachdenken, warum das so ist. <lacht> dann dachte ich, warum kann ich nicht einfach den Film so gucken?
1: Ja, ich, ich glaube, was es mir da erleichtert hat, ist wirklich der Einstieg, der halt schon so, so ein bisschen vermischt und dir klar macht, dass der Film, keine Ahnung, zwei, drei, vier Gleisig fährt auf verschiedenen Materialien und, und Zeiten und manchmal ein ganz spezifisches Gefühl für eine Epoche hervorruft und manchmal dann doch eher zeitlos wirkt.
0: Es wirkt halt nicht dann für mich zeitlos, sondern es wirkt
1: ja, extremst in ein der Gegenwart, weißt du? Ja, ja. Also,
0: also es, es wirkt unangenehm gegenwärtig.
1: Unangenehm gegenwärtig.
0: Weil, weil dann, Frage, dann sieht das irgendwie so seltsam aus, dass die Menschen in solchen Kostümen rumrennen und wie sie sich be bewegen und ihre Dialoge wir wirken auf einmal gestellt, als würde jemand eine Generalprobe von einem Theaterstück mitfilmen oder so.
1: Hamilton weißt auf du, Disney so? Plus.
0: <lacht> also das, weiß nicht, das äh, war sowas, was ich nicht äh, genussmäßig irgendwie ja, aufnehmen ja. konnte wirklich, sondern nur durchdenken konnte und das ist sicher auch ein Genuss für sich, aber ja, fand ich manchmal irgendwie schade. So.
1: Ich glaube auch, wenn er komplett auf 16mm oder so gedreht worden wäre, wäre das vermutlich ein ja, schönerer Film.
0: Hast du ähnlich wie bei, weil ich musste daran denken, wie bei Interheids oder Westside Story in der letzten Stunde das Gefühl gehabt, dass jetzt sehr viel geplottet werden muss?
1: Also ich glaube, wenn die Betonung wirklich auf dem Plotten liegt, dann ja. Ich finde den Anfang auch schon sehr hektisch und ereignisreich. Aber da ist vielleicht auch nicht der Fokus auf dem Plot. Also eigentlich die Stunde, die ich wirklich mag, aufhört, die mittlere Stunde. Und davor ist es mir zu wild Danach, keine Ahnung, ich mag aber auch wieder den, den Schluss, den er findet. Ich weiß nicht, da war ich irgendwie versöhnt nach einem Film, der eigentlich nichts als, der der, der nicht wirklich irgendwie Versöhnung will oder so, aber das fühlte sich dann doch wieder sehr, sehr groß und erhaben an. Ähm, komisches Wort, wenn man bedenkt, dass er stirbt. Aber da habe ich das Gefühl, dass der Film auch irgendwie an die Größe rückt, die ich in der Erinnerung zumindest mit äh, den geliebten Schwestern verbinde. Das ist leider auch ein Film, den ich seit dem Kino nicht mehr gesehen habe, aber zumindest ein Film, an den ich sehr oft gedacht habe, weil der so, so ein ganz spezielles melancholisches Gefühl hervorgerufen hat. Auch obwohl ich das am Anfang nicht erkannt hat, als der angefangen hat und manchmal auch ein bisschen künstlich wirkte oder so. Aber in den letzten Minuten bei Fabian dachte ich auch wieder, er kommt da irgendwie so hin, um so, so einen Film zu schaffen, der, ja, weiß nicht, seine drei Stunden geht und an den ich noch lange denken Denkenwert, obwohl ich mich jetzt so abseits davon nicht wirklich mit der Thematik oder dieser Epoche beschäftige oder so. Also die geliebten Schwestern ist wahrscheinlich mein nächster Zugang, den ich zum Deutschkurs 11. 12. Klasse hatte, seit ich die 11. 12. Klasse verlassen habe. Ich meine, gut, 1930er Jahre, dem begegnet man schon öfter. Aber ich glaube, insgesamt hätte es mir mehr gefallen, wenn der Film die ganze Zeit in diesem Modus gewesen wäre, wo er, wo er in der im zweiten Drittel irgendwie so rummeandert, Ein bisschen ziellos, aber, ja, ich weiß nicht, dafür doch mehr, mehr dieses Eintauchen ermöglicht.
0: Ja, der entdeckt da halt noch sehr viel von Berlin, ne? Und dann ist in der letzten Stunde eher so ein Besuchen von Räumen, unter anderen Vorzeichen zum Beispiel und von Menschen und ein ständiges Wiedertreffen. Wir haben ja noch gar nicht über Merit Beckers Figur wirklich gesprochen, die ja, ihn vielleicht noch mehr begleitet als die anderen beiden in dem Film, die ihn immer wieder verlockt, den, dem einfachen Geld nachzugehen und dafür seine Werte aufs, einfach aus dem Fenster zu werfen, sozusagen. Und die so was Mephistopheles irgendwie hat, wenn sie da durch den Film schleicht. Was, was äh, hältst du denn von ihr,
1: Ich bin jetzt überrascht, dass du sagst, also klar, vielleicht mehr als Labude, aber mehr als Cornelia,
0: doch für mich ist, schwebt sie über ihm immer okay. als Verlockung, seine Werte und seine Ansprüche an sich selbst aufzugeben fürs schnelle Geld. Sie, ist da, sie verkörpert das mehr als zum Beispiel der Filmproduzent das für ähm, Cornelia oder so äh, verkörpert. Sie weiß sie auch sowas hat was Überweltliches irgendwie. Ich meine, sie ist immer da und sie ist Ja, sie sehr kommt
1: immer so wie so ein Joker rein, dem dem diese ganze dieses ganze Berlin und alles, was dort passiert, nichts anhaben kann, oder? Ja,
0: ich meine, am Ende muss sie fliehen. Ja. <lacht> aber ähm, ja, sie, sie steht über den Dingen und man merkt aber trotzdem natürlich auch, dass sie durchaus auch ähm, persönliche Probleme hat, natürlich vor allem durch ihren Auftritt am Anfang in der Untergrundbar und so. Das wirkt ja nicht so, als wäre sie hm. da ganz ihrem ihrer ihre eigenen Kontrolle irgendwie äh, überlassen. und es wirkt ja, äh, als hätte sie irgendwie fast Zusammenbruch oder Nervenzusammenbruch oder was auch immer. Da passiert auf jeden Fall ganz ihren Trieben irgendwie überlassen äh, und vielleicht auf, auf eine fast krankhafte Art und Weise. Äh, aber dann ist sie immer da, immer kommt in allen Lebensstationen, die Fabian hier mhm. in dem Film durchläuft, schaut sie irgendwie vorbei, wie das Teufelchen will ihn verlocken, bis hin zum Zuge, wo sie ja also bei dem Zugmoment hat man ja dann wirklich das Gefühl, dass sie ihn verfolgt. Das sagt ja nicht mehr wie ein Zufall.
1: Ja, oder fast wie in so einer Märchenerzählung, wo du dreimal halt der Fee begegnest, die dir irgendwelche Hinweise mitgibt oder dich in Versuchung führt. Gut, die Fee jetzt nicht unbedingt. Aber, aber halt schon, schon eine, eine Figur, die irgendwie überhalb der, der deiner Geschichte steht und die dich dann aus irgendwelchen Gründen begleitet, welche Absichten sie auch immer hat, vielleicht auch einfach nur, um dir eine Lektion zu erteilen. Ich, ich fand immer... Interessant, dieses Hadern, was du bei Tom Schilling, also hier seinem Fabian, gesehen hast, ob er sich jetzt auf sie einlassen soll oder nicht. Und es ist zwar nie wirklich ausgesprochen, aber da war immer so ein, so, ein, so ein Eingeständnis lag da in der Luft. Wenn er sich jetzt für diesen Weg entscheidet, dann gibt er was auf, was er sich andersrum noch offen hält. Und gleichzeitig erzählt der ganze Film dann davon, dass er sich was offen hält, aber nie diese Chance ergreifen wird und und das fand ich irgendwie sehr faszinierend, da, da, dass es dann eben diese, diese, diese wiederholte Überprüfung gibt und er ja auch irgendwo Angst davor hat, glaube ich, so ein ganz, ganzes Leben zu nehmen, was, was nichts mehr mit seiner seiner Fantasie zu tun hat.
0: Ja, sie war auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren, glaube ich, neben Labude in dem Film. Äh, auf jeden Fall eine der besten weiblichen Figuren im Film. Sie hatte irgendwie von allen Frauen, glaube ich, eine Film mit am meisten <lacht> Agenda. <lacht> oder so. Natürlich auf eine etwas herrische Art. <lacht> wie sie da, wie man da. Ich wäre ich wär gern hoch zu ihr, zu ihrem, ähm, wie hat sie das genannt? Ich weiß nicht, Männerho Männerhotel oder mit ihren Boys da. Hm.
1: Da
0: muss ich an Tribes of Europa denken.
1: Na, so gibt das da auch.
0: Ja, so ähnlich.
1: Tribes of Europa ist das Fabian in der Postapokalypse. Ja,
0: auf jeden Fall. Nein, also ja, ich fand ihre Figur faszinierend. Hätte, glaube ich, auch gern, weil es noch mehr Zeit mit ihr verbracht. Aber wir haben ja das schon von dir erwähnte Ende, das natürlich für Fabian sehr düster auffällt, ausfällt und gleichzeitig aber, äh, anders als im Buch, durchaus ein Sieg für die Liebe, wie man sagen könnte, obwohl sie nicht konsumiert wird, was dann die Frage aufwirft, weil es geht ja titelmäßig äh, um einen Gang vor die Hunde. Ist das ein pessimistischer Film? Ist es ein optimistischer Film? Kann ein Film mit diesem Ende überhaupt optimistisch sein? Wie, wie bist du rausgegangen aus dem Film?
1: Naja, schon eher ein Downer. Also es ist jetzt nicht der, der Film, der mich hat strahlen lassen danach, auch weil, weil es... Ich habe das ja vorhin schon versucht zu beschreiben, weil das rückblickend halt, dass er einmal eine Entscheidung trifft und das halt gleich so bitter für ihn endet. Das lässt halt einen dann auch die ganze Zeit fragen, was, was, keine Ahnung, hätte er überhaupt davor irgendwas besser machen können in seinem Leben oder, oder ist halt dieser Gang vor die Hunde vorprogrammiert. Ich gehe irgendwie aus dem Film schon mit einer gedrückten Stimmung, aber auch irgendwas Aufgewühltes bleibt zurück. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich optimistisch nennen würde, aber zumindest bleibt, also irgendwie unter dem, der Gang vor die Hunde, das ist ja wirklich, also nicht dieses komplette Untergangsgefühl, sondern dass da noch irgendwas Ungeklärtes zurückbleibt und vielleicht kann man das Optimismus nennen.
0: Ja, ich meine, vielleicht insofern optimistisch, als er mit einem Bein schon durch die Tür ist, zum Glück, sozusagen. Oder, ja. Weil er macht ja, oder das, was für mich schon optimistisch wirkt. Klar kann man sagen, dass es jetzt alles so geht um Romantik und so, aber was er eigentlich wirklich ähm, optimistisch an dieser äh, an diesem Telefonat mit Cornelia, also bei seinen Eltern ist, wirkt, ist, dass er über seinen Schatten springt und über all die Vorurteile, gegen, die er gegen, ihr gegenüber hat und über, seine, über sein sehr feinsäuberlich gebautes Weltbild, wie Leute handeln dürfen und wie nicht und sie darf nicht so handeln, wie sie im Verlauf des Films handelt. Das korrigiert er halt am Ende hin und ist deswegen mit einem Fuß schon durch die Tür zu, zu einer Weiterentwicklung, sage ich mal, im Vergleich zu dem sehr stillstehenden Menschen, den wir da am Anfang kennenlernen. Und das ist für mich schon irgendwie optimistisch. Wenn man jetzt bei dem Bild bleibt, dass wir einen stillstehenden, eine stillstehende Hauptfigur in in einer turbulenten Zeit haben, dass sie quasi schon einen Schritt tut am Ende. Das ist doch eigentlich höchst optimistisch. Das ist, also vielleicht nicht optimistisch, aber doch positiv zumindest.
1: Also in Bezug auf Fabian, definitiv, und das wiederholt ja auch so ein bisschen den Moment, den wir jetzt vorhin schon kurz erwähnt haben, mit äh, dem Geld, was er seiner Mutter zusteckt, während dem die Mutter die gleiche Summe zusteckt, wo, wo das Ergebnis irgendwie das gleiche ist, aber die, dass sie es gemacht haben, dass das zählt und, und was Besonderes. Ist, nur, nur ist er hier in dem Fall, die, die Geste ist da, aber das Ergebnis ist nicht gleichgültig, sondern er stirbt.
0: Ja, aber die gute Tat, die er für den Jungen tun will, ist getan. Kannst du nicht rückgängig machen.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Aber, aber quasi, wenn wir jetzt wieder den, den Schritt zurückgehen, dann ist es ja schon eher deprimierend, weil dann ändert sich ja gar nichts. Man könnte ja fast sagen, welchen das Schritt gesamte zurückgehen jetzt. Naja, welche Auswirkungen dieser Fabian, dieser eine Fabian-Schritt auf die Weltgeschichte hat?
0: Meinst welchen Schritt meinst du jetzt zum, dass er sich ändert oder dass er ins Wasser springt?
1: Na, er ändert sich, er springt ins Wasser und dann endet er sein Leben. Das heißt, wir werden ja nie, keine Ahnung, jetzt wird gesagt, die Früchte seiner, seines Schrittes, seiner Entscheidung erleben.
0: Das werden wir nicht, aber ich glaube, er bewegt sich schon auf Labude zum Beispiel zu oder das, was Labude vorher als so sollte man sein, so sollte man sich verhalten, <lacht> zum Beispiel postuliert hat, dass man eben nicht nur zuschauen kann. Und äh, wenn man überlegt, in was für einer Zeit er ist und was für eine Zeit folgen soll, in der das Zuschauen furchtbare Konsequenzen haben wird für andere Menschen, die Passivität, finde ich ist das durchaus ein Lichtblick selbst wenn er furchtbare Konsequenzen an seinem eigenen Körper dann natürlich erleiden wird so dass da ein Mensch der äh, sich nicht involviert fühlt der ironisch über allem steht am Anfang dieses Films dass der sich in irgendeiner Form verändert und irgendwie involviert es fängt ja schon bei der äh, bei dem Moment an wo er Rechenschaft für Labuda haben möchte. Das wird ja erst ausgelöst, weil er mit seinem mit dem Vater von ihm spricht. Ich glaube, wenn er das Gespräch nicht gehabt hätte, hätte er einfach weiter getrauert und das Leben wäre weitergegangen. Aber durch das Gespräch mit dem Vater wird er zu seinem ersten aktiven Handeln in diesem Film wirklich, was Konsequenzen haben könnte, getränkt. Und er läuft natürlich durch eine Wand, weil äh, gegen eine Wand, weil die Universität schon politisch unterwandert ist wie man dann sieht, was auch eine sehr starke Szene ist, obwohl sie natürlich höchst digitalös aussieht. Aber das sind so drei Schritte, die er macht. Und das ist natürlich am Ende trotzdem traurig, weil dieser Verlust dieses kleinen Menschen, der keine Auswirkungen auf die Weltgeschichte haben wird, sozusagen stattfindet. So, das ist natürlich auch so ein trauriger Blick, Aussicht so ein trauriger Aussicht dann auf die Weimarer Republik, wo und das Ende der Weimarer Republik und den Nationalsozialismus, wo viel zu viele passive Menschen dann existieren werden, leben werden, nichts tun werden, aber andererseits ist es eben, wenigstens einer hat was versucht, weißt du, so, so als Modus.
1: Ja, 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 nee, verstehe ich schon. Ich weiß nicht, für mich ist das Ende irgendwie erst dann einen Schritt später und deswegen glaube ich deprimierender. Ich einige mich mal auf, also es ist einfach tragisch.
0: Ja, man könnte auch sagen, dumm, aber muss man nicht.
1: <lacht> ich liebe übrigens die Szene, wo er da steht, sich die Zigarette anzündet, einer vorbeiläuft, <lacht> sie einfach nimmt und er, bitte? <lacht> das ist für mich der Tom Schilling, äh, der Fabian. Das ist sein Leben, gerade die Zigarette angezündet und schon ist sie weg und du bist einfach nur sprachlos, weil bitte?
0: Was ist dein Fazit zu Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf?
1: Ich würde ihn definitiv empfehlen. Ich glaube, so einen Film wird das deutsche Kino dieses Jahr nicht nochmal hervorbringen. Oder vielleicht auch bis zum nächsten Dominik Graf-Film nicht. Also es ist schon sehr besonders, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mal gehofft, der wird so groß für mich wie die geliebten Schwestern, was er nicht geworden ist. Aber was auch nicht schlimm ist, weil die geliebten Schwestern halt ein sehr besonderer Film ist. Aber ich, ja, ich weiß nicht, der die, die Energie und die Wucht, die da drinne steckt. Also anders als bei, bei den Christian-Petzold-Filmen, keine Ahnung, da finde ich eher einen Anschluss eben durch die, die, die Ruhe, die sich da befindet. Aber es wirkt irgendwie, als ich habe keine Ahnung, wie alt Dominik Graf ist, aber er wirkt, als, als hat er gerade die, die Werkbank neu entdeckt und fängt jetzt einfach an, Film zu schaffen, egal mit welchen Mitteln. Und, und keine Ahnung, das, das begeistert mich schon sehr.
0: Ja, ja. Da der Film hat so eine unterliegende, ja, er gibt mir zwar kein Geld, aber wen interessiert Energie, mm. die ich sehr angenehm finde. Und er hat natürlich ein bisschen Geld bekommen, aber beileibe nicht genug. Und wer weiß, wie viele andere Filmprojekte fürs Kino von ihm vorher gescheitert sind. Gibt es ja auch genügend Aussagen von ihm. Also da ist auch eine gewisse Wut irgendwie da, die den Film, glaube ich, antreibt so ein bisschen. Oder da würde ich mir die Energie auch irgendwie her erklären. Mm. Ich fand ihn auch nicht so gut wie die geliebten Schwestern, was glaube ich daran liegt, dass er, dass der irgendwie einfach tiefer in seiner Zeit stand, obwohl man da auch eine gewisse Künstlichkeit hier und da irgendwie spüren konnte. Aber das hat, weiß nicht, hat für mich konzeptuell alles besser ähm, zusammengespielt in die geliebten Schwestern. Der hat mich auch mehr berührt, einfach so. Der hat mich richtig auf eine Welle mitgenommen ins Tränental und äh, in, in, über die Wolken, so und der Art, von einer Minute ins andere. Und das schafft Fabian nicht. Dafür ist er, glaube ich, für mich ein bisschen zu verkopft durch die Konstruktion von Berlin in diesem Film. Die, die filmmaterialistische Konstruktion von Berlin in diesem Film. Das ähm, ja, hat mich manchmal einfach rausgerissen, was ja eigentlich auch, was sicherlich auch Absicht ist hier und da uns ja nicht schlimmer rausgerissen zu werden, aber wie gesagt, dadurch hat er für mich nie so die Energie äh, entwickelt von die geliebten Schwestern. Aber es ist natürlich trotzdem alles tausendmal besser als das, was man für gewöhnlich im, im historischen und insbesondere im deutschen Kino, was ich mit der Weimarer Blick oder den Republik oder dem Nationalsozialismus befasst, zu sehen bekommt. Deswegen schaut Fabian oder der Gang vor die Hunde, läuft aktuell im Kino, ich hoffe auch in der Nähe von und wenn nicht, dann holt ihn auf jeden Fall anderweitig nach, denn das lohnt sich. So, wir haben ja jetzt ewig keinen Cast mehr aufgenommen, Matthias. Wie, wie wann ist es? Das?
1: das war richtig ungewohnt. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber vermutlich schon. Wer weiß. Ja, wir sind haben wir uns viel aber darüber zu
0: <lacht> Ich hoffe, es hat die Leute nicht rausgerissen, dass wir hier uns erstmal warm reden mussten. Die Sommerpause ist vorbei. Äh, wo bist du im Internet zu finden?
1: Ja, es hat sich nichts geändert. <lacht> ich bin immer noch auf Twitter. Ich bin wie Fabian im Stillstand. Oh, äh, aber die
0: Timeline, die fließt und fließt.
1: Die Sacred Timeline. <lacht> ich versuche sie <lacht> zu. Halten, aber ich, ich habe schon die Kontrolle verloren. Das Multiversum ist im Anflug. Ich nenne euch jetzt äh, vier verschiedene Accounts, den könnt ihr alle folgen. <lacht> nee, aber es wird eigentlich reichen, wenn ihr das unter AdBeebleBlogs tut. Da seid ihr up to date, was passiert in meinem Leben oder auch nicht.
0: Hättest du lieber eine ähm, Krokodil-Matthias-Variante äh, oder eine Sylvie-Matthias-Variante?
1: Sylvie ist schon hundertmal cooler als das Krokodil. Ich meine, das ist halt nett, aber keine Ahnung, Sylvie ist eine richtige Figur. <lacht> <lacht> Wo bist Gut, du? Gut, das hier weiter. Achso, ja, auch keine Ahnung. Naja, das fünf-fünf-Tor, da könnt ihr vorbeischauen. Da ist auch tatsächlich ein Text von mir zu Fabian. Wer hätte das gedacht? Erschienen, das war aber auch der letzte Eintrag am 4. August. Ihr seht, er wird sträflich vernachlässigt, der Blog. Und auf Movieplot sind natürlich urlaubsbedingt auch keine Artikel von mir erschienen. Das heißt, es es fühlt sich so komisch an, wenn man irgendwie die ganze Zeit im Internet ist, aber auf einmal gar nicht, gar nicht mehr präsent im Internet. Das existiere ich überhaupt noch.
0: Nee, aber ähm, ich <lacht> bin auch beim Momipilot, äh, habe da unterschiedliche Sachen geschrieben, die ihr lesen könnt, einfach wenn ihr nach The Geffer oder Jenny Jekke sucht. Und bei Letterbox bin ich auch als Jenny Jekke. Da seht ihr, dass ich Fabian noch keine Punktzahl gegeben habe. Ja, wa hab. was wäre denn Und da geht?
1: die Punktzahl?
0: Ich glaube, jetzt bin ich bei dreieinhalb Sternen. Was? Dreieinhalb vier, da schwanke ich gerade. Also
1: von fünf bei der Letterbox-Skala. Genau. Ja, dreieinhalb ja. bei Movieplot, das wäre.
0: <lacht> oh nee, das kann ich nicht machen. Da gibt es Leute in der Redaktion, die kommen zu mir nach Hause, wenn ich den Film. An die stehen schon Sternen vor
1: der Tür geht. mit Facebook. <lacht> 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 hm. äh,
0: genau. Und bei Twitter findet ihr mich auch als Gafferlein mit Doppel. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, geht das ganz, ganz einfach. Ihr braucht nur in eurer Podcast-App, falls das möglich ist, eine Bewertung zu hinterlassen. Ihr könnt bei Apple Podcast eine Bewertung und eine Review hinterlassen. Oder empfehlt diesen Podcast einfach euren Freunden. Und wenn ihr keine habt, euren Followern.
1: Das hilft uns auch.
0: Und abonniert ihn natürlich, das ist auch gut dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge vom Wollmilchcast. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.